0: Cześć, dzień dobry, witam Was po świąteczno-noworocznej przerwie. Tak jak kolarze, potrzebowałem odpocząć po sezonie, zebrać siły, ale ponieważ sezon 2023 szosowy właśnie się rozpoczyna, sezon przełajowy zmierza do swojej kulminacji, a sezon MTB już jest tuż za rogiem, myślę, że to jest dobry moment, aby powrócić, powrócić z moimi komentarzami, felietonami, Plan mam taki, aby utrzymać częstotliwość i formę z sezonu 2022, czyli podsumowań najważniejszych najważniejszych wydarzeń, podsumowań, najważniejszych wyścigów. Raczej nie będę tak jak w kilku poprzednich latach komentował wyścigów, etapów wielkich turów codziennie. Natomiast zamierzam utrzymać. Moją formę, to znaczy skupiać się nie tylko na omówieniu tego, co się wydarzyło, bo to wszyscy dobrze wiecie. Śledzicie relacje na bieżąco, śledzicie media społecznościowe wyścigów i zawodników, śledzicie portale. W związku z tym przetwarzanie newsów nie jest rzeczą, która mnie interesuje i tak naprawdę nigdy mnie nie interesowała. Interesuje mnie to, co dzieje się dodatkowo, to co można fakty, które można ze sobą połączyć, wnioski, które można z tego wyciągnąć i nadać temu formę publicystyczną. Zatem jest to publicystyczny kanał i publicystyczny podcast o kolarstwie i tak naprawdę od lat moja działalność w kolarstwie, czy to w formie audio, wideo, jak to teraz głównie się dzieje, czy to w formie pisanej, tak naprawdę od wielu, wielu lat zajmowałem się głównie tym myślę, że jest na polskim rynku kolarskim dość miejsca dla wszystkich także dla tego typu nieco pogłębionej, bardziej bardziej takiej zaangażowanej społecznie i merytorycznie wypowiedzi także zaczynamy zachęcam do subskrybowania kanału, śledzenia głównie mojego Twittera no i Cóż, lecimy. Lecimy. Z prawą, którą żyje duża część polskiej społeczności kolarskiej na początku sezonu 2023, jest zakończenie działalności przez ekipę Crossa. A raczej zakończenie działalności ekipy Crossa przez e, firmę Cross. Takie prawo ekipy Cross. E, niewątpliwie, e, firmy Cross. Niewątpliwie to zasmuciło kibiców. I zacznę od tego, że to jest. Smutna, przykra sytuacja, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji rynkowo-biznesowo-gospodarczo-politycznej, że dużą firmę, du, dużej firmy takiej jak Cross nie stać na to, żeby utrzymywać drużynę MTB. Jest to smutne również dlatego, że realnie od kilku lat Cross Racing Team, czy też Cross Orlen Racing Team. To była najwyżej notowana, najbardziej zawodowa z polskich ekip kolarskich. Oczywiście mamy drużyny szosowe kontynentalne. Był ten epizod drużyny CCC z World Tourem. Natomiast to to nie jest jakby miejsce i czas na, na to, żeby analizować przeszłość drużyny CCC. Należy się zastanowić, czy drużyny kontynentalne to są ekipy w pełni zawodowe, jakby mają licencje, nazywają się zawodowymi, natomiast często ścigają się w wyścigach, które w pełni zawodowe nie są. Kolarze mają tam wypłacane pensje, też nie zawsze i nie wszyscy, <śmiech> nie w tym rzecz, to też nie jest na to miejsce. Istotne jest to, że Cross Racing Team ścigał się na najwyższym poziomie, był ekipą w pełni zawodową, przynajmniej jeśli chodzi o kilka osób, które tam się ścigały, był Miał bardzo bogaty program startów, ścigał się w najważniejszych imprezach na świecie, w imprezach MTB oczywiście. Generalnie sprawa wyglądała fajnie i prestiżowo. Co więcej, i tutaj muszę nawiązać do swojego poletka, ponieważ zawodowo od wielu lat zajmuje się marketingiem w firmach IT, jakby moja kariera zawodowa potoczyła się w ten sposób, że kolarstwo jest dla mnie działalnością dodatkową, czy czy też komentowanie kolarstwa jest dla mnie działalnością dodatkową zawodowo zajmuję się po prostu marketingiem z czegoś trzeba żyć, z czegoś trzeba płacić ubezpieczenia, ZUSy i tak dalej i moja praca zawodowa pozwala mi popatrzeć troszkę szerzej też na branżę kolarską, też Przez to, że większość moich działalności w kolarstwie jest non profit. Jakby nie jestem związany z markami, co też daje mi troszkę więcej swobody przemyśleń. Jeśli chodzi o markę Cross i obecność w sporcie i generalnie obecność w mediach. Kilka lat temu, chociaż czas bardzo szybko leci, to raczej były lata przed igrzyskami w Rio. Mniej więcej ten czas, lata 2014-15. Marka Cross bardzo się wyróżniała na polskim rynku i nie tylko ze względu na to, że miała swój Team, że inwestowała w zawodników, ale też na to, że robiła nowoczesny marketing. Cross realnie, pamiętajcie o tym, Cross był firmą, marką która jako jedna z pierwszych w Polsce zainwestowała dość spore pieniądze w wysokiej jakości materiały wideo. Dotyczyły one zarówno relacjonowania wydarzeń w teamie cross country, ale również produkowali filmy związane z enduro. To wszystko miało wysoką jakość. Jak się przyjrzycie, to te materiały nawet tak bardzo się nie zdarzały. I to była super rzecz, i to była rzecz wyjątkowa i ona naprawdę wzbudzała zainteresowanie. Wydawało się, że to będzie fajnie, szybko rozwijająca się marka, z dużymi aspiracjami no, podboju pod rynku europejskiego, a może nawet światowego. I fakt, w jaki prowadzona była drużyna krosa, kto tam jeździł, sugerowało, że tak będzie, bo drużyna krosa, co, i o tym za chwilę budziło pewne też zastrzeżenia pewnej grupy polskich kibiców, mm, wyglądała jak projekt stricte komercyjny. To znaczy jeździli tam bardzo dobrze zagraniczni zawodnicy. Jonathan Neff, e, Fabian Giger, e, teraz Licher, e, Andrzej Ching i najlepsi polscy e, zawodnicy elity. Maja Włoszczowska, nasza Szafraniec, Kasia solus michkowicz Bartek Wawak. E, i to wyglądało, to wyglądało naprawdę, naprawdę imponująco. Zawodnicy robili wyniki, zawodnicy ścigali się na topowych wyścigach, na tych topowych wyścigach robili bardzo dobre wyniki. Czy to były wyścigi UCI pierwszej kategorii, kategorii najwyższej HC, ale też nieźle szło im w Pucharach Świata. Drużyna Krosa była obecna w Pucharach Świata. Sprzęt Krosa był obecny w Pucharach Świata w relacjach od Już nie Eurosportu, bo Eurosport przejął Puchar Świata w momencie, kiedy ekipy Krosa już nie będzie. Zatem w relacjach Red Bulla zawodnicy Krosa byli widoczni. Marka Kros była wymieniana przez komentatorów. To wyglądało dobrze, to wyglądało tak jakby przez Puchar Świata marka z Europy Środkowej chciała budować swój wizerunek profesjonalistów w budowie rowerów. Co więcej, i tak, tutaj za chwilkę będzie następna następna uwaga, jakby te rowery wyglądały fajnie, poza tym, że w w ostatnim sezonie były brzydkie, w sensie połączenie tego bordowego koloru z pomarańczowym widelcem Foxa było dramatyczne, ale generalnie Cross był marką dość innowacyjną. To znaczy, zawieszenie Crossa było takie nie całkiem oczywiste. Oni stosunkowo wcześnie spłaszczyli na przykład kąt główki, ramy. Nie jakoś bardzo radykalnie, to nigdy nie była jakaś ekstremalnie progresywna geometria. Natomiast, no, realnie rzecz ujmując, Cross może nie był w awangardzie, ale wiele uznanych marek miało rowery o bardziej konserwatywnej geometrii i to trzeba Crosowi oddać, tak? Oprócz tego jest ta cała sprawa z z linią do produkcji ram karbonowych i tak dalej i tak dalej. To wyglądało naprawdę dobrze, że to jest innowacyjna firma, która przez team i przez budowane przez siebie rowery chce wejść na rynek europejski. Tam byli dealerzy w niektórych krajach, wielu, wielu kibiców też i osób z branży wspomina, że Cross był mocno obecny w Czechach. Natomiast wygląda na to, że to była niewykorzystana szansa. O tym, że Cross będzie się zwijał, mówiło się w, w, w środowisku kolarskim, na, na mieście, mówiło się od wielu miesięcy. Co więcej, od wielu miesięcy też się wspominało tak naprawdę, że ten team został przedłużony, że fun- jego funkcjonowanie zostało przedłużone m.in. Przez, przez pandemię, przez... Fakt, że Maja Wołszczowska wystartowała w opóźnionych igrzyskach w Tokio i zakończyła swoją karierę rok później. Ale to są wszystko pogłoski. To są wszystko pogłoski, plotki, jest w nich oczywiście zapewne wiele prawdy. Natomiast polityka informacyjna marki Cross to jest tylko i wyłącznie PR i marketing. I tych takich wywiadów, które byłyby bardziej informacyjne w zasadzie nie było w związku z tym to, że wszyscy mówili i wszyscy wiedzieli, natomiast nikt nie mówił oficjalnie. To pokazuje pewną słabość mediów rowerowych czy kolarskich w Polsce. No bo prawdopodobnie Kross jest na tyle dużym graczem, nawet jeśli ma jakieś swoje problemy, że nikt nie chciał Krossa drażnić. W związku z tym wszyscy wiedzieli nikt nie zadawał pytań. Dla... Dlatego też no, muszą oddać to, co królewskie i cesarskie. Paweł Kuflikowski, z mtbxc.pl zadał pytania obecnie, na początku 2023 roku. Zadał pytania wiceprezesowi Krosa, Kacprowi Sosnowskiemu o sytuację Krosa, o przyczyny rozwiązania, rozwiązania drużyny, o sytuację marki i firmy jako takiej. No cóż, Także odważył się, zrobił to, podjął wysiłek. Yy, odpowiedzi, które dostał są bardzo generyczne i są bardzo korporacyjne, w zasadzie nie mówią nic. Yy, no i to wystawia jakby świadectwo prezesowi, yy, marce i tak dalej. Yy, też troszkę pokazuje, że wiele osób, które nie podejmowało wysiłku zadawania pytań yy, managementowi Krosa. Miał rację, bo trochę szkoda było na to czasu i wysiłku, ale ale tak naprawdę te odpowiedzi, zalinkuję materiał oczywiście, artykuł pod, pod tym materiałem, z tych odpowiedzi, czy raczej z braku odpowiedzi na, na pytania Pawła Kulkikowskiego wynika kilka rzeczy i można zauważyć tak naprawdę, że już od dłuższego czasu na drużynę Crossa chyba nie było pomysłu i na jej wykorzystanie. Tej Kasper Sosnowski mówi o łącznym koszcie kilkudziesięciu milionów złotych na cały projekt Crossa. Myślę, że faktycznie tak było. Należy pamiętać, że Cross w ogóle zaczynał w takim modelu jak firma Kelis Dawno, dawno temu to znaczy w w takim dosponsorowywaniu, czy w dawaniu dużych rabatów na rowery ze średniej półki amatorom, którzy startowali w imprezach masowych, to było jeszcze za czasów, gdy maratony MTB były bardzo popularne potem to się przerodziło w taki amatorski, półamatorski team, w team z niezłymi zawodnikami, którzy promowali rowery cross wśród amatorów, wygrywając właśnie imprezy masowe tam ratek, rękawek, Mateusz, takie postaci, bardzo dobrzy kolarze, no ale z pogranicza kolarstwa zawodowego i Bogdan Czarnota, zawodowego i amatorskiego. Potem przekształciło się to faktycznie w taki w pełni profesjonalny team z topowymi zawodnikami jeżdżący w Pucharze Świata. Zatem ta droga była długa i wyglądała na konsekwentną natomiast jest pytanie i to, to jest pytanie do, do widzów do fanów kolarstwa czy ktoś realnie ze względu na to że hmm, Bartek Wawak czy Maja Włoszczowska czy Fabian Giger jeździ na karbonowych crossach czy kupił karbonowego crossa nie wiem, pewnie parę osób tak natomiast tych rowerów na zawodach czy na zawodach cross country czy na maratonach hmm, widywałem bardzo Niewiele. To są oczywiście moje obserwacje i moje dane anegdo, anegdotyczne, one nie są poparte danymi o sprzedaży konkretnych modeli, ale chyba to nie do końca tak działało. Czy działało to mm, właśnie sprzedażowo, marketingowo, czy obecność timów w Pucharze Świata działała y, na zachodzie Europy, czy w środkowej Europy, czy nie wiem w Czechach, w Hiszpanii, w Szwajcarii tam skąd byli zawodnicy, członkowie drużyny Crossa? No, pamiętajmy, że byli właśnie Hiszpanie, Szwajcarzy, Czesi. Tego również nie wiem, no, taka jest zazwyczaj praktyka drużyn zawodowych, że zatrudnia się kolarza z danego kraju, dobrego kolarza z danego kraju, po to, aby otworzyć sobie wejście na rynek, w, właśnie na dany rynek. Czy Cross to wykorzystał przez budowanie sieci sprzedaży czy przez sprzedaż online? Nie wiem. Na marginesie, a propos sprzedaży online, strona internetowa Crosa to jest jeden wielki bałagan. Jej się praktycznie nie da używać, jest tak przeładowana informacjami, tak chaotyczna. Nie wiadomo, czy Cross prowadzi sprzedaż bezpośrednią, czy Cross. Prezentuje swoje rowery, znalezienie informacji o aktualnej kolekcji, znalezienie informacji o konkretnych modelach, przeklikanie się przez specyfikacje, znalezienie geometrii. To wszystko leży i jest dramatyczne. Wygląda to bardzo, bardzo źle. W związku z tym nie dziwię się, jeśli nie zdziwiłbym się, jeśli konwersja z tej strony, czyli sprzedaż byłaby stosunkowo niewielka, przy tym jak ta strona wygląda. Widać, że marka jest w jakimś okresie przejściowym, być może z powodu pandemii, być może z powodu kursów walut, być może z powodu generalnie trudnych i niepewnych czasów, w których się znajdujemy, równocześnie Katper Sosnowski we wspomnianym wywiadzie mówi, że firma zyskała na pandemii, że wykorzystała ten czas, z kolei myślę, że warto zajrzeć na portal gowork.pl, czyli portal, w którym znajdziecie opinie o pracodawcach i tam na profilu Crosa dzieją się przedziwne rzeczy. Jest, yy, nagrywam to 12 stycznia, jest 150 opinii. Część z nich była wymoderowana. Mam wrażenie, że kilka dni było więcej. Yy, jeśli, jeśli będziecie oglądać to później, warto sprawdzić jakieś zarchiwizowane wersje, skaszowane wersje tej strony. Tam się dzieją jakieś przedziwne rzeczy. Yy, jakieś yy, walki między byłymi obecnymi pracownikami. Nie wygląda to dobrze i to trwa od miesięcy tak naprawdę, przynajmniej od początku, od połowy 22 roku, w związku z tym tam się coś kotłuje. Oczywiście, wiem, ale nie powiem, to znaczy ja osobiście słyszałem tylko jakieś tam pogłoski, natomiast jakby to, co się dzieje na GoWorku jest dostępne publicznie, zatem zachęcam, abyście to sprawdzili, bo to pokazuje, że w firmie nie dzieje się dobrze. Również w momencie pojawienia się lockdownów w 2020 roku, prezes Crossa udzielił kilku takich Niepokojących wywiadów dotyczących tego, jak on podchodzi tak naprawdę do prowadzenia biznesu, jak traktuje pracowników, jak traktuje pracowników tymczasowych. To oczywiście duże firmy różnie się zachowywały w tym czasie, natomiast jakby po tych wypowiedziach, Cross nie, nie zyskał mojej sympatii. Były firmy, które w pandemii zyskiwały sympatię, były firmy, które tę yy, yy, sympatię traciły. W moich oczach Cross trochę tej sympatii stracił, nawet jeżeli według yy, Katra sosnowskiego wykorzystali nawet nie 5, a 10 minut. Yy. Także, także to wygląda troszkę tak. Ym, wspomniałem o, o tym, jak kibice odbierali ekipę Krosa. Oczywiście kibicowaliśmy majek Bartkowi, Wawakowi. Byliśmy dumni, tak. Ym, bo jednak ym, no fakt, że jest firma z Polski, którą stać na zatrudnienie topowych polskich zawodników i topowych zagranicznych zawodników, jest firma, która inwestuje na przykład w swoją linię do karbonu, to napawa jakąś dumą, tak. Co by nie mówić o nie wiem, układach politycznych, że tam przed Orlen? Nie ma to znaczenia, tak? Koniec końców, gdzieś te uczucia patriotyczne w ludziach się budzą, jakby kanalizujemy je tak naprawdę w sporcie. Obecnie sport jest jednym z największych wyrazów patriotyzmu. To, że machamy flagą, że nasze serduszka się cieszą, gdy słyszymy hymn. I to jest tak naprawdę najzdrowszy wyraz patriotyzmu obecnie, jakiejś tam rywalizacji między państwami, fajnie, że to ma miejsce. Więc tak, byliśmy dumni. Z drugiej strony to troszkę było szkoda, że to był projekt stricte komercyjny, który, tak jak wspomniałem w kilku poprzednich punktach tej wypowiedzi, wygląda na to, że nie zrealizował swoich celów z punktu widzenia komercyjnego. Dlatego też uważam, że bardzo szkoda, że firma Cross przez ten team nie prowadziła jakby społecznej odpowiedzialności biznesu. Chociaż prowadziła, bo Cross jako marka jest, był i jest wciąż bardzo aktywny na mniejszych polach. To znaczy Cross wspiera mniejsze kluby, wspiera akademie kolarskie, wspiera fundacje, stowarzyszenia. Także, żeby nie było wątpliwości, uważam, że firma Cross jakby prowadzi działalność odpowiedzialną, tak, CSR działa u nich, są są firmą, która prowadzi biznes w sposób, w jakiś tam sposób odpowiedzialny i są zaangażowani, natomiast szkoda, że Team Crossa zaprzestał w pewnym momencie wspierania nie tylko topowych zawodników, ale że no, miejsce dla utalentowanej młodej zawodniczki, dla Matedy Szczecińskiej znalazło się w Timie Krosa dopiero po zakończeniu kariery przez Maję Włoszczowską. I szkoda. Oczywiście w Timie Krosa, jakby, urósł Bartek Wawak, który zakończył, ogłosił zakończenie lub zapauzowanie swojej kariery w sezonie 23. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego też wizerunkowego, no, Cross nie, zdro, nie wykorzystał tego teamu nie tylko na zagranicznych rynkach, ale nie wykorzystał na polskim rynku. Znaczy, to się wszystko kręciło wokół Maji Włoszczowskiej, później Maji i Bartka, natomiast to nie, nie budowało jakiejś bardzo fajnej społeczności wokół teamu. Myślę, że między innymi ze względu też na to, że, że tych młodych, że nie było tam jednego czy dwóch obiecujących juniorów czy orlików. Szkoda. To myślę, że była też stracona stracona szansa Timu Krosa i nad tym osobiście bardzo ubolewam. Być może ta dziura na przykład po Maji Włoszczowskiej zostałaby zasypana wcześniej, a z kolei mężczyznom łatwiej byłoby zdobywać kwalifikacje olimpijskie, gdyby w Krosie faktycznie jeździło dwóch niezłych polskich zawodników, jeden młodszy, jeden starszy. To to byłaby fajna sytuacja i też można byłoby to ograć wizerunkowo. I teraz na koniec jeszcze a propos właśnie marketingu i ogrywania kwestii wizerunkowo. Tak jak powiedziałem, kilka lat temu, w tych latach jeszcze do do Rio mniej więcej, Cross był bardzo aktywny marketingowo i mam wrażenie, że Cross próbował wykorzystać team sukcesy teamu, sukcesy Maji Włoczowskiej, przede wszystkim na polskim rynku. Natomiast mam wrażenie, że już między między RIO a Tokio zaczęło to siadać. Owszem, były te limitowane serie rowerów, tak jak była seria RIO i akcesoriów. Seria na RIO, tak była na Tokio. Oczywiście pandemia wszystko popsuła. Natomiast to nie działało. To nie działało i tutaj chyba jakby pomysły biznesowe w firmie rozjeżdżały się z pomysłami marketingu, jakby na to nie patrzeć. Ten team to to było narzędzie marketingowe i myślę z perspektywy czasu, że to narzędzie marketingowe nie zostało do końca wykorzystane. W pewnym momencie istniało siłą rozpędu, bo bo tych działań właśnie... sprzedażowo-marketingowych wykorzystujących team było niewiele. Czyć się to wiązało z problemami firmy? Bo jakby na to nie patrzeć, marka Cross wśród bardziej zaangażowanych użytkowników ma nie najlepszą opinię. Również w wielu miejscach możecie znaleźć opinię klientów, użytkowników crossów, gdzie ci skarżą się na nie najlepszą obsługę klienta, na nie najlepszą jakość produktów. Chociaż z drugiej strony rowerów cross jeździ bardzo wiele i myślę, że tutaj właśnie zastrzeżenia zgłaszają jakby zawodnicy amatorzy, którzy mieli jakieś awarie. Tak czy inaczej myślę, że ładując kilkadziesiąt milionów, jak mówi Kacper Sosnowski w team, no ta obsługa klienta, tego klienta premium również powinna być na najwyższym poziomie bo jeżeli nie była, to to się zaczęło rozjeżdżać i myślę, że nie bez jakby, jakby symptomatyczne jest to, że no na maratonach czy na wyścigach cross country niewiele, bardzo niewiele widziałem karbonowych full crossa. szczególnie na tle zachodnich marek premium, tak? to znaczy widujemy specializedy, widujemy skoty widujemy treki, widujemy kaniony Tych krosów widzieliśmy bardzo niewiele. Natomiast i tu trzeba krosowi to oddać. Bardzo popularnym i bardzo udanym modelem są te takie ze średniej półki. krawelek krosa, które w pewnym momencie stały się naprawdę bardzo popularne, estetyczne, dobrze wyposażone, w atrakcyjnej cenie. No i chyba właśnie cele biznesowe firmy, która w obecnych czasach, jak wszystkie firmy, postawiona jest przed dużymi wyzwaniami, zaczęły rozjeżdżać się z jakimiś ambicjami wizerunkowymi. No i jesteśmy w sytuacji, gdy teamu Crossa nie ma, gdzie zawodnicy, którzy ścigali się w teamie Crossa, muszą się zmagać z trudną sytuacją osobisto-zawodową. Natomiast pamiętajcie też o tym, że nie takie marki jak Cross i nie takie firmy jak Cross popadały w tarapaty większość marek, które znacie większość marek, którymi się pasjonujemy bankrutowała, bankrutowała nie raz była sprzedawana, była kupowana przez większe holdingi czasami sportowe, czasami rowerowe a czasami firmy w ogóle niezwiązane ze sportem przez fundusze inwestycyjne i tak dalej. Tak również działo się i dzieje się z teamami sponsorowanymi przez firmy rowerowe, które budują swój wizerunek latami, inwestują latami w sport, a potem kiedy przychodzi co do czego muszą ciąć wydatki albo okazuje się, że ta strategia się nie działa, nie sprawdza, bo klienci chcą kupować inne rowery tutaj wiele marek brytyjskich tak, tradycyjnych Orange, Saracen wiele marek światowych ile razy w problemach i w opałach był Cannondale ta marka przechodziła z rąk do rąk wiele razy o wielu markach możemy zapomnieć, które budowały tak naprawdę które budowały kolarstwo jak, jak, jak Swin, na przykład wiele firm nie ma swoich teamów, bo prowadzenie teamu jest bardzo drogie, w tym roku prowadzenie teamu będzie jeszcze droższe, bo przez wspomnianą zmianę, czyli od Red Bulla do Eurosportu wzrosły, wzrosły opłaty licencyjne, wzrosły opłaty względem timów, które startują w Pojarze Świata, to wszystko jest bardzo drogie czasami okazuje się, że życie i rynek weryfikuje, bo nawet jeżeli właściciel firmy jest pasjonatem i chce płacić zawodnikom profesjonalnym za to, aby reklamowali jego markę startami w połaży świata, okazuje się, że firma trafiła z danym modelem i wszyscy chcą kupować proste rowery górskie, bo księgowość i marketing zaprojektowały kolekcję tak, że to jest hit sprzedaży. I co wtedy zrobić? Można zmienić komunikację marketingową na ten, temat. na ten temat. Myślę, że warto byłoby nagrać, czy napisać osobny materiał. Myślę, że tutaj w przypadku Krosa to był duży błąd, że komunikacja marketingowa, komunikacja teamu nie do końca grała z ofertą firmy. No ale cóż, tak się wydarzyło. Cross jest pod obstrzałem za to w jaki sposób rozegrał sprawę, i yy, w jaki sposób komunikował sprawę likwidacji teamu, um, jest pod za to, co się dzieje w firmie, co widać na GoWorku, jest pod za to, w jaki sposób yy, funkcjonuje obsługa klienta, czy obsługa gwarancyjna. Yy, I to są fakty. To, to wszystko można wygooglać, to wszystko można wyklikać. Jest to przykre, jest to przykre, bo no, jakby projekt firmy Cross, projekt Teamu yy, Cross Racing Team. Yy, był ciekawy, mam nadzieję, że firma jakby da radę w tych trudnych czasach i, i pozostanie niezależna, a jeśli zostanie z, na przykład z częścią jakiegoś większego holdingu, to yy, kolekcja nadal będzie rozwijana i będziemy, że ta linia do Karbonu zostanie jakby zutylizowana, wykorzystana właściwie i i, i że nie nie będziemy tylko podwykonawcą, tylko kolekcja Krosa znów za parę lat będzie fajna. Także moi drodzy, to to by było na tyle w temacie Krosa, w temacie teamu Krosa, a ja wracam do Was niebawem już z tematami bardziej sportowymi. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!